0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, 30 de novembro de 2021, último dia do mês de novembro, rapaz, já chegamos em dezembro, hein, que coisa, como o ano passou rápido, e olha que parecia que o ano não ia passar, né, por causa da pandemia, parecia que ia engatinhar esse ano, né, mas não, o ano passou bem rápido mesmo. Sejam todos muito bem-vindos, aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa live através das mídias sociais do Estadão. Nós vamos falar hoje né, de Campeonato Brasileiro, como eu disse ontem, teremos jogos todos os dias, agora, para poder cumprir aí a tabela de rodadas que ficaram para trás, enfim. Hoje, por exemplo, os dois times que fizeram a final da Libertadores vão estar em campo, o Flamengo joga contra o Ceará e o Palmeiras joga contra o Cuiabá. Vamos falar muito também dessa briga aí contra o rebaixamento, até porque tivemos um resultado importante ontem, o Atlético Goianiense venceu o Bahia, o Bahia vai se complicando também aí é, na, nessa situação aí de tentar fugir é, do rebaixamento. Vamos falar do Bola de Ouro, né? Messi mais uma vez escolhido como o melhor é, jogador do mundo, e para os palmeirenses tem notícia boa, hein? Uma das propostas que chegou para o Abel Ferreira, né? Que foi aquela pro proposta dos Emirados Árabes, o Abel Ferreira recusou, declinou da proposta. A gente vai falar também sobre este assunto. E para conversar conosco hoje, está ele de
1: volta, Márcio Azevedo. Tudo bem, Márcios? Tudo bem, Igreja. É bastante, né? coisa para a gente falar, realmente o torcedor do Palmeiras está é, um pouco feliz, mas tem que ficar preocupado porque essa situação do Abel é, precisa ser resolvida o quanto antes e, e será uma grande perda para o Palmeiras se realmente é, ele é, decidir ir embora. Né? Eu, né, como você comentou, acho que para mim, né na cabeça dele, ele só vê a Europa como, como o único destino que pode tirá-lo do Palmeiras, enfim, mas aqui a gente sabe como que é. A questão do calendário, ele reclamou muito, né, Gris? Então, a gente vê não que é. ele não está muito satisfeito com isso. Então, é melhor o torcedor do Palmeiras esperar. E isso vai ser uma... Já, talvez, o um primeiro grande problema aí para Leila, como presidente do Palmeiras, resolver, né? Até o Mundial, isso tem que estar tá resolvido.
0: É, já que você falou de Europa, parece ter um clube europeu é, interessado no Abel Ferreira. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu queria abrir o programa... Márcios, falando sobre é, o Bola de Ouro, né, o prêmio de melhor jogador do mundo, que foi entregue ao Messi. Muita gente con, con, é, contestou. É difícil contestar o Messi, né, rapaz? Porque o Messi é o grande jogador, pelo menos na minha opinião, é o grande jogador desse século né, é, do futebol. Mas, para muita gente, nós tivemos outros jogadores que se destacaram mais do que Lionel Messi... Nessa temporada, você tá aqui alguns, tá? O Lewandowski é, do, do Bayern, você tá aqui o Salah do, do Liverpool, né? E outros aí. Tem gente até que falou do Jorginho do, do Chelsea também que, que teria se destacado esse ano. Queria saber de você: gostou do, do prêmio? Achou que ele poderia ser dado para outra pessoa, Márcios
1: Olha, Gris, eu, eu sim eu acho que talvez por desempenho, é que assim, a gente tem que separar em duas coisas, né? O desempenho do, do jogador pelo clube, que realmente o Messi é, não foi o grande Messi é, né, na última temporada pelo Barcelona, mas tem a questão da seleção. E o Messi ganhou o, né, o, o título mais importante é, dele é, pela seleção. É, ele ganhou uma Copa América, né? Então, é, teve um peso enorme na decisão, eu acho que naquela hora em que você fica, ah, pô, vou dar para o Jorginho, campeão europeu, campeão pela Itália na Eurocopa, merecia pela, pelos títulos, mas não tem aquele brilho individual o Jorginho, é um grande jogador de fato, mas tem que ter um brilho individual para você receber um prêmio como esse, eu acho é, que, né, é, por conta do Lewandowski não ter conquistado o é, é, nenhum título, né, não ter conquistado o título europeu pelo Bayern, acabou abrindo o caminho para o Messi ganhar essa, esse prêmio sétimo, né, a sétima bola de ouro dele. Acho que foi né, essa questão da seleção que acabou decidindo. O que eu achei bem interessante, Igreja, que eu acho que vale comentar, é que na entrevista pós-prêmio, né? o Messi sugeriu a France Football, que é responsável, o né, é, é, pessoal que não acompanha muito, muito futebol, foi, né, separaram se os prêmios não, é, é, de novo. Né, você tem o prêmio da FIFA, que é o The Best, e você tem a Bola de Ouro. Teve alguns, né, em alguns anos que, que ele foi unificado. Então, foi interessante o Messi pedir que a France Football envie, né, crie um prêmio para o Lewandowski no ano que não teve por conta da pandemia. Né, porque realmente o, o, o Lewandowski merecia o um prêmio é, no ano que a, que a France Fútbol não, não deu a bola é, de ouro. Mas, minha, né, acho que passando a régua do talento individual do Messi, mais o que ele conquistou com a Argentina, acabou é, ficando justo nesse aspecto, por conta que eu acho que o Jorginho teria que ter brilhado um pouco mais para poder conquistar esse prêmio de melhor do mundo, apesar do título com o Chelsea na Liga dos Campeões e com o título da Itália também é, na Eurocopa. Você teria dado para o Messi mesmo o título? Ah, eu acho que sim, acho que eu acho que foi uma, digamos assim, entre aspas, uma justa homenagem por ele ter conquistado esse primeiro título pela seleção da Argentina. Acho que foi isso que, que as pessoas que votaram né, é, para elegê-lo pensaram. Né? O Messi conquistou esse título da Copa América, que ele perseguiu tanto, chegou a desistir né? é, em alguns momentos. Ele falou que não jogava nem mais pela seleção, agora se fortaleceu com esse título da Copa América, e a gente vai poder né, ter a oportunidade de vê-lo é, desfilar o seu talento lá é, no Catar, na Copa do Mundo, porque, de fato, ele voltou a jogar bem é, pelo PSG, né? deu três assistências aí, é, no último jogo pelo PSG, voltou a jogar é, o, que é ele, o que ele realmente sabe é, e todo mundo, obviamente, gosta de vê-lo em campo.
0: Perfeito. Bom, turma, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de campeonato brasileiro, porque os dois finalistas da Libertadores entram em campo hoje para cumprir aí a na rodada em que não atuaram, né? Que na verdade, é a na verdade é a 36a rodada que já foi concluída mais ou menos, né? Tem um monte de jogo atrasado, mas hoje teremos o Flamengo e o Palmeiras em campo. Eu vou começar aqui pelo, pelo Palmeiras. Claro, Palmeiras, o Flamengo ainda tem uma remota chance de de conquista de título, mas é muito remotíssima, né, eu diria até impossível acontecer nesse momento, mas o Palmeiras também, né, tá garantido na Libertadores do ano que vem, não tem mais pretensões no Campeonato Brasileiro, e pega o Cuiabá, o Cuiabá sim é uma equipe, né, Márcio, que tá brigando ali na parte de baixo da tabela, né, uma, uma vitória hoje do Cuiabá, por exemplo, levaria a, a equipe a 46 pontos que para muitos é o um número mágico para fugir é, da zona do rebaixamento mas antes de falar desse jogo eu quero falar do comandante do Palmeiras, do Abel Ferreira, né? a gente trouxe aqui a notícia que, que o, o Abel Ferreira recusou uma proposta do Al Nasser, que é um time da Arábia Saudita, eu falei Emirados Árabes Desculpem aí os meus amigos árabes, né? O pessoal não gosta que a gente confunde os países lá. Então, é o Al Nasser da Arábia Saudita, né? Foi o, o, o Abel Ferreira acabou recusando essa proposta, né? Era uma oferta, rapaz, e é ali aos petrodólares, né? Complicado de, de recusar. Era cerca de 127 milhões de reais por um contrato de dois anos e meio mas ele ponderou, conversou com a família e acabou não acertando. Isso deu um respiro para o Palmeiras, obviamente, mas não dá para respirar muito, porque tem clubes dos Estados Unidos que sondaram o Abel Ferreira e o Besiktas da Turquia. E aí é um clube europeu né, que está sondando o Abel Ferreira, né? É, e o Abel Ferreira tem a questão que ele está longe da família, ele gostaria de voltar para a Europa, tudo. Na sua
1: opinião, Márcios, o Abel fica ou vai embora? Olha, Grisa, começa é, né, aquele discurso que você que parece é sempre um, né? É um enredo que vai se repetindo, né? É, é a questão: ah, preciso fazer aquela conversa com a família. Quando começa assim, é melhor ficar preocupado, né? É uma situação que sempre ela começa assim. Foi a mesma coisa do Jorge Jesus. Ah, preciso falar com a família, porque a família, porque, né? Começou assim. Então, é, eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que ficar preocupado. Tem gente que não gosta muito do Abel, né? Eu aqui, né, você tá aí de prova, né, Grisa? Sempre me ouviu elogiar, porque para mim é um grande treinador. Eu tinha convicção que ele ia é, dar um nome ao Renato Gaúcho, como deu é, na final, óbvio. É, muita gente, ah, não, mas teve o fator da falha do Andréas. Não, não teve o fator. Teve o fator de você botar um jogador descansado para pressionar a saída de bola do Flamengo. Né? Então, é isso que a gente precisa enxergar. Então, é um cara que realmente é um grande técnico, estrategista. E eu acho que na cabeça dele, Elisa, é, é, ele quer voltar para a Europa para também conquistar um título. Né? É, a gente tem que lembrar que quando ele chegou no Palmeiras, ele não tinha conquistado nada. Né? Era zero. Zero títulos tinha o Abel é, de futebol. Então, ele fez a, já fez essa, né, vamos dizer assim, recheou o currículo dele e agora eu acho que ele tem totais condições é, de poder voltar para a Europa. Eu acho que não é nem, como você comentou sobre a proposta, nem nenhuma questão financeira. Eu acho que vai pesar a possibilidade de ganhar um título, que aí eu não sei se o Besiktas é o caminho, é, e também a possibilidade de estar mais perto da família é, na Europa, a gente lembra que durante né, o período todo da pandemia, ele, ele chegou aí uma vez só, né, lá para Portugal, que o Palmeiras liberou, então é uma questão muito delicada, é, eu acho que o Palmeiras perde muito, porque assim, quando você perde é um treinador do tamanho que se tornou o Abel Ferreira, o passo seguinte é sempre muito complicado, né, a gente tem, Verdade. por exemplo, o Flamengo, o Flamengo, né, com o Jorge Jesus foi isso, Flamengo falou, ah, vamos apostar, então continuar apostando no estrangeiro, e aí foi, né, no, Dom, no Domenech lá, um técnico que não tinha um astro para ser treinador principal do Flamengo, e deu no que deu, então acho que essa é a talvez seja a maior preocupação é, do torcedor, se de fato o Abel é a né, tomar essa decisão que ele tem sinalizado, eu acho que o Palmeiras vai ter que tomar muito cuidado na sucessão, é, eu, para o bem do futebol brasileiro, gostaria muito que o Abel ficasse, porque eu acho que a gente precisa de técnicos assim, técnicos que são estudiosos, que entendem o futebol, que conseguem mudar uma partida é, observando o que está acontecendo. Né? É, eu acho que já deu de técnicos como Renato Gaúcho, que é vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. Já vamos falar que, dele. É, eu acho que já deu. Então, eu acho que a gente tem que realmente valorizar. Eu sei que durante todo esse processo, muitos torcedores do Palmeiras queriam sair do Abel, mas eu lembro que eu falei aqui várias vezes e vou repetir de novo, Grisa. Eu sabia o que ele estava fazendo. Ele, ele, ele é um cara que preparou tudo isso. Qual que era o principal título? Era a Libertadores. Ele foi lá e conquistou.
0: É isso aí. E como o mundial de clubes acontece somente em fevereiro de 2022, fevereiro. né? Muita coisa pode mudar, né? Inclusive saídas do Palmeiras. Hoje teve a notícia de que o Santos estaria interessado aí na contratação do William Bigode, né? É, a, a própria presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse que estuda aí. Talvez um reforço para o time, né? alguns nomes para reforçar o time do Palmeiras uh, no Mundial. Falo... Tem, essa que... é. tem essa questão do Abel, Ferreira também, é. né? que ainda O Mundial, tá você falou, Gris, é,
1: é importante a gente... Né? É, que vai ser diferente, né? É um Mundial que é. é em fevereiro, o Palmeiras vai ter muito mais tempo, né? A gente lembra que no ano, nessa temporada passada o Palmeiras estreou uma semana depois que tinha sido campeão da Libertadores. Agora não, dá para você planejar um pouco mais com calma. A Leila assume oficialmente só no meio de dezembro, mas já está trabalhando, obviamente, para isso. né? O Palmeiras precisa de reforço. Não podemos também é, enganar né, o torcedor e achar que vai, vai chegar com esse time é, que ganhou a Libertadores e passar por cima do Chelsea, porque aí é, é outros 500.
0: É isso aí. Inclusive, dito isso, Márcio, o Palmeiras já confirmou que vai antecipar as férias do elenco profissional o clube decidiu liberar os atletas para o período de descanso já a partir do próximo sábado, dia 4 de dezembro, antes do término do Campeonato Brasileiro. Tudo isso para dar um período maior de descanso aos jogadores, pensando já no Mundial de Clubes em fevereiro. Com isso, o Palmeiras terá, aí, deixa eu só confirmar aqui, uh, o Palmeiras terá duas rodadas aí Uh, sem o seu time titular, né? 3-3, é, é, atleta...
1: viu, Grisa? Vocês já contaram hoje, que hoje nem o Abel vai, nem o Abel foi para a Pantanal. É, o elenco o... <risos> profissional
0: vai ter folga a partir do dia 4. Na teoria, <risos> o time estaria disponível hoje. Os atletas que jogaram a Libertadores estariam disponíveis hoje. Não sei é. que time que o Abel vai colocar em campo. Há, há realmente essa possibilidade de ser um time misto mais para reserva, inclusive para jogar essa partida de hoje contra o, o Cuiabá. Mas as partidas que com certeza o Palmeiras terá uma equipe 100% reserva será no dia 6 de dezembro contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Esse é importante porque é jogo ali na briga é, do descenso. E o outro jogo também importante na briga do descenso que o Palmeiras vai fazer, que é contra. Apesar que o Ceará já se livrou, né? Ah, o, Ceará tá o Ceará tá mais 49 Seria 40. no jogo do dia 9 de dezembro, é, do, aqui em São Paulo, né, contra o Ceará. Então, nessas duas partidas, o Palmeiras terá o time 100% reserva. Deixa eu ler aqui algumas mensagens que já chegaram. A turma tá comentando eu não tô lendo é nada, viu? Ó, o Maurício Gasparini falando que o Márcio está cultivando a barba para o Natal. Vai fazer, vai fazer uma boquinha de... um, um frila de, de Papai Noel, ô Márcio?
1: Ah, quem dera, viu? Quem dera. Eu vou até de plantão, isso sim. Tem que trabalhar.
0: É, e ele fala, uma pena o Galo se sagrar campeão hoje, longe dos gramados... Quer dizer, você está falando isso porque você está achando é... que o Flamengo vai perder hoje, né? O Adarmando, o Abel está se valorizando, mas eu acho que ele tem estofo tem para isso, né? Campeão de duas Libertadores no mesmo ano, né? Enfim, não é para qualquer treinador, né? E ele acha que o Messi realmente não merecia a bola de ouro. O Ivan Jorge Curi, em minha opinião, o Abel está esperando um convite do Benfica para voltar a Portugal... Né? não sei se o Benfica está pensando em demitir o Jorge Jesus nesse momento, é, o flamenguista ficaria muito feliz com isso, né? a gente já vai falar do Flamengo, o flamenguista ficaria é. bem feliz se o, se o Jorge Jesus saísse do, do Benfica, é, o Maurício ainda fala, Renato Gaúcho é um fanfarrão, disse lá atrás, queria brincar no brasileiro, é, enfim, né? tá, tá aí. o Renato falou muitas coisas, né, antes de ah, ir Flamengo, expiões, né? né? E tudo é, isso. E agora, é, é... e aquelas, né? Hoje, o Flamengo não terá o um Renato Gaúcho no banco de reservas porque ontem eh, o Flamengo anunciou a demissão do treinador. O Flamengo joga hoje no Maracanã contra o time do Ceará. Só a Vitória mantém ainda que pequeníssimas as chances do Flamengo de disputar o título brasileiro contra o, o Atlético Mineiro, eu acho que o Atlético Mineiro já é campeão, tá? Minha, minha opinião. Mas é, se o Flamengo vencer, é, não, não, o, o Atlético não consegue ser campeão nesta terça-feira. E vou ser bem sincero para vocês, eu, se eu fosse torcedor do Atlético, eu torceria para o Flamengo vencer, para dar a chance do Atlético Atlético ser campeão no seu estádio junto da sua torcida acho que é muito mais legal, porque senão fica, fica uma coisa meio fria, né? O time, o time é campeão sem estar em campo, né? Ou o Atlético jogar, deixa eu ver aqui, porque tem, tem rodadas... Joga. Não, o Atlético não nem consigo. entra em campo Bragantino. nessa terça. Hoje? Não, hoje não, joga contra o Bragantino, não, joga contra o Bragantino, não é isso só? Ah, sim, na próxima rodada, né? Isso, próxima, exato, na próxima, próxima não, rodada, não isso. Mais. Não, então, eu, imagina você ser campeão sem estar participando da rodada do campeonato, Quer dizer, seria muito chato. É, na verdade, né? viu,
1: que... Grisa? Não, vai jogar. O Atlético joga na quinta-feira. O jogo da 32 rodada. Contra o Bahia fora. Ah, nossa senhora, então. Mas mesmo é, assim, hoje não vai um ter né? né? é... é, na verdade. Assim, não vai ser campeão em casa, não é? Não, não tem como ser campeão em casa. Porque, ah, é assim, verdade, vai tem ser campeão, razão. Ou vai, tem ser razão. Campeão, ou vai ser campeão hoje, ou vai ser campeão né, contra o Bahia. A não sei que né, o Atlético espere né? e seja campeão só contra o Bragantino. É, mas é, é o famoso adiar o inadiável, né? É. Só o, é o Adiandro que tá adiável, falando
0: porque... que ele é. que não foi crítica o Abel, não? né? Que ele falou que o Abel tá se valorizando. Ele falou: não foi crítica, não. Ele deve se valorizar mesmo. É muito competente. Mas já falamos do Abel, vamos falar agora de Renato Gaúcho. O Flamengo então entra hoje em campo sem Renato Gaúcho o Flamengo ontem divulgou uma nota aqui é aquela história, é em comum acordo, e pensando já na próxima temporada, é. na estruturação, é. pararé, parará, não contamos mais com o Renato Gaújo. Mas essa era uma bola que estava mais do que cantada. Quando o juiz apitou o final da, da partida lá em, no Uruguai, todo mundo já sabia que o Renato não ia permanecer no time, né, o Cara,
1: É incrível, né, como o casamento perfeito virou um pesadelo em tão pouco tempo, né, Grisa? É, a gente falou tanto do Flamengo aqui, que era né, o Flamengo esperando o Renato, que o Renato começou a golear, e 4x0, e 4x1, e 5, né? Virou o Flamengo da goleada e, de repente, virou o Flamengo do nada, né? É, o, o, o Renato não conseguiu encontrar soluções para os problemas da equipe, né? foi empurrando, empurrando, né? Perdeu jogadores importantes né, durante o processo, tentou recolocar jogadores né, tipo, como o Rascaeta, que jogaram realmente no limite, na final, porque estava muito tempo parado. E, e, mas foi o que você falou. Quando apitou lá o árbitro, acho que até o próprio Renato já sabia né, que não tinha mais, mais condições. A pressão no, 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 no Flamengo é muito grande, né? desde a saída do Jorge Jesus. É aquilo que eu comentei aqui. A torcida do Flamengo só vai ficar tranquilo quando o Jorge Jesus voltar e dar errado até lá qualquer treinador que assumiu o Flamengo vai ver a pressão o Roger Ceni foi campeão brasileiro, Grisa, e não aguentou, né? Campeão brasileiro estava classificado para a segunda fase da Libertadores e foi demitido do mesmo jeito. Então o Renato que era o grande, né? O grande sonho entre aspas do torcedor, é, né, Durou muito pouco, pelo que a gente sabe o que é o Renato, né? O Renato é realmente isso que o pessoal gosta de falar, fanfarrão, e é um pouco disso mesmo. Ele acha que a ele acha ainda que o futebol é assim que que ele é jogado. E toda vez que o Flamengo se deparou com um time em que tinha um time treinador um pouquinho mais qualificado, um pouquinho melhor né, de entendimento de jogo, o Flamengo se deu mal. É, e foi o que aconteceu Sim. na final da Libertadores. Então agora o Flamengo vai reiniciar um novo ciclo. Se não for Jorge Jesus, né como o pessoal brincando, está esperando o Benfica, né? demitir o Jorge Jesus para o Abel ir para lá e para o Jorge Jesus voltar. Se não for o Abel, se a diretoria não der o respaldo, a situação vai se repetir, porque a torcida vai Exato. continuar criticando para voltar. Só que o que ela tem que entender é que não existe mais o Flamengo do Jorge Jesus. Se ela, não, né, se ela continuar insistindo com isso, o Flamengo é, vai continuar sofrendo dentro de campo. Tem que realmente reestruturar, talvez até pensar na troca de peças, né? É, né não, talvez, né? aquele, Sim. algumas Gabigol, condições, né? Pegado de gol, Bruno Henrique, né, não, não, não estejam mais funcionando, talvez você tenha que mexer nisso. É, qualificar ainda mais o elenco para tentar e, e pensar bem né, a estratégia. Tem que pensar bem qual o tipo de estratégia para você poder contratar um técnico. Tem que ir realmente com calma. A gente, né, a gente vê projetos que dão certo por conta de você escolher um técnico com perfil. Né? O Atlético Mineiro, que, é, que pode ser campeão hoje, como a gente comentou, é, se o Flamengo não ganhar... Acertou, contratou o Cuca, que era um técnico que já conhece, já conhece o clube e conseguiu conquistar esse título. É, faltar pouquíssimo, né? Depois de 50 anos do primeiro que foi lá em 1971, é, tem a chance de ser bicampeão. Eu não sei se vai ser hoje, viu, Grisa? Porque também tem é a questão do Flamengo querer dar uma resposta. Mas, claro. é, de qualquer forma, é, para mim, como você comentou, o Atlético já é o campeão brasileiro de 2021. Não é isso
0: o, o Ivan Jorge Curi falando, o Renato foi dispensado porque perdeu 200 milhões. né? Acho que ele está fazendo uma somatória de prêmios aí, de todas as competições. Ou, ou, ou,
1: brinca, ou brincando com os 200 milhões que ele falou que. é que Ah, 200, sim, é
0: verdade. o né? um time verdade, de 200 milhões, ele atropelava é todo é. mundo, né? Isso. Ei, frases infelizes, não tem jeito. É, é o karma é. da vida, gente. Você fala uma coisa, lá na frente ela vai te buscar de novo.
1: Se você é... não ganhar, né, Grisa? Você hum, tem que exatamente. falar e cumprir. Como o Romário Exato. fazia, né? Falava, Exato. ia lá e cumpria quando era jogador. Exato. Então, né, se você não fizer isso, um abraço.
0: O Adi Armando fala aqui, o Flamengo desmanchou depois da Libertadores, vai ter que reconquistar o bom futebol e tem futebol para isso. Não jogou mal contra o Palmeiras. O Palmeiras foi eficaz. Sobre se aproveitar de um erro que, em um final, é, é fatal. Na verdade, eu só vou discordar numa coisa aqui. É porque o, o Flamengo com o Renato Gaúcho era um time completamente bagunçado. Né? O Flamengo se valia do, do talento dos seus jogadores né? é, para fazer os resultados. E foi o que aconteceu na final, para mim, da Libertadores. O, é, o Flamengo ficou a, a todo beleza. momento é, contando com, com o talento do seu jogador, com uma jogada mágica para chegar a um gol. Agora, coletivamente... É terrível o trabalho do, do Renato Gaúcho. Fala, Marcos. Vou dar,
1: vou dar um exemplo, para ficar bem claro. Michael. Por que, que deu, deu, deu mais certo com o Renato que com os outros treinadores do Flamengo? Porque o Renato é isso. Renato falava, ah, vai lá na ponta, na ponta esquerda e faz o que você fazia no Goiás. Entendeu? Não, ele não fazia parte de um esquema tático. Entendeu? Por isso que ele se destacou individualmente, mas não rendeu título. É, 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 era o Grêmio com o Renato. Né? É, 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 colocou ali um monte de jogador que, que, que outros clubes tinham desprezados, e deu incentivo para eles ali é, tentar decidir individualmente, e deu certo. No Flamengo, infelizmente, até certo ponto você chega. Mas aí, como eu disse, quando você pega uma equipe estruturada, bem armada, enfim, e até o comentário ah, acabou sendo um erro, como eu disse aqui no começo do programa, para mim não é um erro. O Abel foi lá e botou um atacante descansado em cima da saída dos jogadores cansados do Flamengo isso. e deu o que deu. Porque o erro só aconteceu porque o Davidson estava pressionando. Se o Palmeiras estivesse ali com os caras já meio cansados no ataque, iam estar tá só cercando e o Flamengo mesmo com o erro poderia sair jogando. Mas só fez o gol por conta disso. Estava lá um jogador descansado porque o Abel, ele pensa em todos esses detalhes. Né? É isso que é o bom técnico que se faz aí. Ele está atento a todos uhum. os detalhes. O Márcio, o futebol
0: brasileiro precisa de mais treinadores, né, treinadores do que coaches motivacionais. Exatamente. Né? O Brasil hoje, na maioria dos times, tem, é, são coaches motivacionais e não treinadores. O Abel é treinador. O Abel é, focalizou, localizou ali um, um, uma questão do time do Flamengo, que é essa que o Márcio falou, o cansaço dos jogadores e, e atuou ali naquele ponto e deu resultado, né? O cara que fica ali na beira do campo gritando, se lamentando, esperneando, esse é o coach motivacional. Esse não vai ganhar jogo, esse não vai ganhar campeonato, é. viu, turma? Pode até eu, ganhar, eu... porque aqui no Brasil tá cheio de coach motivacional,
1: mas até ganha, viu, Grisa? Mas é, mas é trabalhos como aquele que, que eu acho que irritava, irrita muito o torcedor, por exemplo, Fernando Diniz. O Fernando disse que ali na beira do campo é vai São Paulo, vai Santos, vai Vasco, vai pra onde? Né? Não dá, Mas... entendeu? Não dá pra ser vai, né? Vamos jogar, entendeu? Tem que, tem que, você tem que pensar o jogo conforme o adversário. Você não pode ter, ter só o seu estilo, que é aquele que a gente já sabe do Diniz, e, e, e colocar, mesmo sendo pressionado, perdendo a bola na saída de bola, né? É, é isso que falta, o cara é enxergar. Não tem jeito, é complicado mesmo, e por isso que o Abel tá acima, é por isso que ele ganhou duas Libertadores seguidas.
0: É. Tem toda razão. Ó oh, turma, é, para gente encerrar aqui, tem, tem ro a rodada também é importante pensando no lado de baixo da tabela, tá? É, ontem nós tivemos um jogo importante, o Atlético Goianiense venceu o Bahia por 2x1, com esse resultado, é, o Bahia permanece fora da zona do rebaixamento, mas hoje, por exemplo, o Juventude joga contra o Red Bull Bragantino em casa, né? Então, o Juventude pode ultrapassar o Bahia até com um empate. O Bahia pode voltar aí para a zona do rebaixamento. Fora isso, ao longo da semana, a gente vai ter um Grêmio-São Paulo, que é super importante. Vai ter um Atlético Paranaense-Cuiabá, também importante. Vai ter um Esporte Flamengo na sexta-feira também, que é super importante. Pra, Bahia e essa... na...
1: Atlético Mineiro na quinta, Grisa. também. Bahia
0: Atlético Mineiro na quinta. Na sexta-feira ainda tem Fortaleza e Juventude também. É, sexta-feira tem Chapecoense e Atlético Goianiense. Não pela Chapecoense, né? Mas pelo Atlético Goianiense que tá ali também. Você, tá...
1: você brincou, viu, Grisa? Que a semana todo dia tem jogo do Brasileiro, O único que no, no dia que não tem é quando é, é o dia nobre do futebol, que é quarta-feira à noite, né? Não tem nenhum jogo do Brasileirão. É verdade, né? É, na verdade é o quarta-feira, né? Esse é o calendário do Brasileiro. Quarta-feira, que é o, o dia, teoricamente, sempre foi nobre, né? Além, obviamente, do final de semana, nós voltamos no, no Campeonato Brasileiro. Que coisa! É, é. coisa. Ah, eu, é por
0: isso que eu falo, hein, ô, ô Márcio, se desse milzinho para cada um, eu e você, a gente fazer um calendário bacana para o ano que vem, hein?
1: Oh, com certeza, viu? <risos> muito, Porque não é, é o zico que estão pagando, viu, Grisa? Pro cara não, que, não é. Se não se é. Pagando, não.
0: Com certeza não. Tem tenho, tenho gente recebendo <risos> muito para fazer esse Frankenstein que fizeram na tabela do, do, do Campeonato eu, Brasileiro viu, agora. Eu
1: não, ser, eu não vou ser tão maldoso, a gente tem que dar um desconto, vai. Esse ano o calendário está bagunçado. Eu vou começar a criticar é. mais o ano que vem se continuar bagunçado, viu? esse ano vamos dar o um desconto, vai, teve, o Palmeiras foi, como o pessoal brinca, foi duas vezes campeão da Libertadores no mesmo ano, isso nunca mais vai acontecer, né, é então, verdade, vamos, vamos dar um desconto, vai.
0: É. Mas, mas é interessante essa briga, Márcio, pelo, pelo rebaixamento aí, né, eu vou, eu vou pegar aqui a partir do São Paulo, porque eu tô, na minha avaliação, as equipes que já conquistaram 46 pontos estão fora dessa briga pelo rebaixamento, matematicamente não é isso, tá, gente? Mas eu tô aqui dizendo que 46 é um número mágico. Então vamos lá. É, times que estariam ainda brigando aí para não cair. São Paulo com 45, Atlético Goianiense com 44, Cuiabá com 43, Atlético Paranaense com 42. O Atlético Paranaense pode ter aquela... aquela é, como é que se diz? Coincidência... De que se cair, vai estar na Série B e jogar a Libertadores ano que é, vem, né? Outro dia, eu e o Morelli, a gente trouxe uma lista de, de times brasileiros onde isso já aconteceu. O próprio Palmeiras, quando foi rebaixado para a Série B, jogou a Libertadores no mesmo ano, né? Então, isso pode acontecer novamente aí com o Atlético Paranaense. Aí você tem o Bahia com 40 pontos, aí os times que estão dentro da zona do rebaixamento, Juventude com 40, Grêmio com 36... Esporte com 33 e Chapecoense com 15 pontos. Eu é, já vou assumir aqui o compromisso de falar para vocês que eu acho que Grêmio e Esporte já estão na, na Série B. Eu acho que esses times não vão conseguir se recuperar. Não sei o que o Marcos acha. Matematicamente eles têm chance, mas eu acho que eles não conseguem. E aí, Márcio?
1: Eu concordo com você. Acho que o Esporte já foi. Grêmio... Talvez, ali vai brigar, mas também acho muito, muito provável. É porque o Grêmio brigar. só tem jogo com o time Itali, né? Não, o time Itali tá tá já começa a, não cair. E aí começa a dispensar jogador, aquele negócio que, sabe, já, tá, já, já termina tudo errado, né? E eu acho assim, o Bahia se complicou um pouco, porque tem, os jogos são difíceis, né? É, e ir para o São Paulo, você comentou, a grande final para o São Paulo é, é, é contra o Juventude no Murumbi. Ganhou do Juventude contra o no Murumbi, Grêmio. Se jogar o no mas... Grêmio, na Arena do Grêmio quinta-feira. Mas, 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 eu, mas eu acho que não é um resultado que vai interferir no futuro, do, do, tá. do rebaixamento em relação ao rebaixamento. Eu acho que a final do São Paulo, são três jogos a final do São Paulo é Grêmio, Juventude e América Mineiro fora. Então a final do São Paulo é Juventude. Então por isso eu acho que o São Paulo pode botar na conta que já se livrou. Né? Tá no número mágico que o pessoal fala então eu acho que já se livrou. Eu acho que vai ficar esse Atlético Paranense, viu? Eu vou te falar, viu, cara? É um problema sério, sei não. Mas eu acho que vai ficar entre Bahia e Juventude ali. E eu não sei, não. Eu acho que. Pena que nesse. Né, Pena não, né? Mas se o Bahia cair, não vai fazer companhia ao Vitória, porque o Vitória foi parar na Série C, né? Mas é é, o Bahia eu acho que se complicou um pouco. Se eu tivesse que apostar é, no terceiro time, no quarto time para fechar, né? Porque a Chape já caiu. Sport, Grêmio e Bahia. Mas eu. Posso estar, né? Posso errar também, enfim, claro. depois me cobrarem, mas eu acho que vai dar nisso aí. Bahia, é, Grêmio e Esporte, se vão se unir ao Chapecoense, que já caiu.
0: É, o Ivan Jorge Curi só mudou um time aqui para ele, desses que você falou. É, o Chapecoense, que já está na Série B, né? Ele acha que em vez, ao invés do, do Bahia vai estar o Juventude no lugar. É um bom palpite. É, Grêmio e esporte, né? São, são as, as opções dele aí para ir para a série B do ano que vem, né? Inclusive, se eu, se eu não me engano, se o Grêmio perder de São Paulo na quinta-feira, o Grêmio já estará na série B. Não, não estará ainda, porque poderá chegar a 42 pontos. Né? Mas dependendo dos resultados dos, das equipes de cima, sim, né? O Grêmio já eu pode, tenho. inclusive, cair na próxima rodada, né? E o esporte também. O esporte também já. O esporte, é pode, próxima...
1: cair. O esporte pode cair hoje, né? É, pode cair é hoje, é verdade. Pode
0: cair hoje já. Dependendo dos resultados de hoje, é verdade. Pode cair hoje é, o time do esporte. Bom, a gente vai acompanhar essa luta aí. Porque, na verdade, agora no Campeonato Brasileiro está mais emocionante a luta contra o rebaixamento do que pelo título, né? O título está praticamente definido se não está definido para o time do Atlético Mineiro. Bom, turma, e assim nós encerramos aqui o nosso Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer mais uma vez Márcios Azevedo. Muito obrigado, viu, Márcios?
1: Obrigado você, Grisa. Sempre que né, o Morelli estiver tiver de folga, viu, a gente aparece aqui para dar os nossos pitacos. Obrigado ao pessoal que acompanhou é, a live. É sempre muito bacana a gente vir aqui falar é, de futebol. É isso aí. E agradecendo
0: é, a todos vocês que estiveram Conosco, né? Meu muito obrigado mais uma vez aqui pela companhia. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias sociais do Estadão: YouTube, Facebook, Twitter, enfim. Vocês podem acompanhar por todos esses canais. Combinado, turma? Então é isso. Desejo a todos. Uma ótima terça-feira, um bom final de mês de novembro, né? E nos vemos amanhã. Grande abraço.